0: Abschnitt 3 von der Roman der Zwölf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer Der Roman der Zwölf Erstes Kapitel Ein Wiedersehen Es war nach dem Diner die Hotelgesellschaft hatte sich in das große Vestibül begeben, das von unzähligen elektrischen Kerzen in eine weißlich-gelbe Lichtflut getaucht war. Der schwere Perserteppich dämpfte um ein Weniges die laute Konversation, die von verschiedenen Tischen und Gruppen ausging. Er fing die Klänge der Zigeunermusik auf, die irgendwo im Hintergrund unsichtbar postiert war. Die alten Herren saßen in den großen Clubstühlen, und rauchten mit stillem Behagen. Englische, französische, russische und italienische Vokabeln schwirrten durch den Raum. Und die Damen mit ihren langen, von den Schultern bis zur Erde herabwallenden Mullschals, aus denen glitzernde Steine und matte Perlen hervorleuchteten, führten eine Art Farbensymphonie auf, in die das helle silberne Lachen aus allen Ecken und Enden und die gedämpften Töne der Musik hineinklangen. Die Diener servierten den Kaffee, den Kognak und die Liköre. Der bläuliche Dunst der Havannas verwob die Gesichter. Am Kamin saß eine Dame mit der Figur eines schlanken Püppchens. Man sah nur ihren schmalen Rücken und das hochgetürmte, rote, leuchtende Haar. Auf einem kleinen Tische neben ihr lag ein Buch. Trotz der behaglichen Wärme rieb sie die schmalen Handflächen gegeneinander. Sie schien zu frieren. Da wurde das laute Stimmengewirr für einen Augenblick unterbrochen. Ein großer Herr mit braunem Frack und Samtkragen betrat das Vestibül. War er jung? War er alt? In dieser feinen Dunstschicht, die über den Raum gebreitet lag, vermochte man es nicht zu erkennen, aber die ganze Gesellschaft starrte ihn eine Sekunde an. Er schien groß und elastisch, Trotz des sichtbaren Buckels, den er hatte, und trotz der ein wenig erhöhten linken Schulter. Ein glatt rasierter Goethekopf mit bernsteingelbem Haupthaar, scharfen prägnanten Zügen, die nichts Goethisches hatten. Ein Goethekopf nur in der Entfernung, in der Nähe problematische Linien ohne Einheit. Wasserhelle Augen, die die Farbe beständig wechselten, unter ihnen eine schmale, lange Nase und dünne, festgeschlossene Lippen. Den Abschluss bildete ein breites Kinn, das zu den übrigen Teilen in keinem Verhältnis stand. Dieser Herr zog einen Moment die Aufmerksamkeit der ganzen Gesellschaft auf sich. Die Dame am Kamin drehte sich unwillkürlich um, und nun geschah etwas Seltsames. Sie erhob sich plötzlich und starrte den Herrn regungslos an. Der Herr ging mit erhobenem Kopf gerade auf sie zu, er ignorierte völlig die übrige Umgebung. »Das nenne ich eine Überraschung«, sagte er und neigte leise den Kopf. Sie nickte nur, während sie mit dem Aufwand aller Energie ihre Bewegung gleichsam herunterschluckte. Sie reichte ihm kaum bis an die Schultern. Wie ein rokoko stand sie neben ihm. Er lächelte plötzlich, auf eine anmutige Art. »Setzen Sie sich«, sagte sie leise. Er folgte während sie sich gleichzeitig wieder in den großen Lehnstuhl vor dem Kamin niederließ. Sie saßen der Gesellschaft im Rücken, niemand konnte sie beobachten. »Warum lächelten Sie?« fragte sie. »Ich dachte an unsere erste Begegnung. Wie viele Jahre sind es her?« »Sechs Jahre«, antwortete sie, und ihre Seele zog sich zusammen. »Jetzt wissen Sie auch, warum ich lächelte.« »Ich weiß es.« Sechs Jahre sind es her, wiederholte er, und ich meine, es sei gestern gewesen, es war alles wie heute. Ich war damals siebzehn Jahre, unterbrach sie ihn, das ist doch wohl ein Unterschied. Vergessen wir dies eine kleine Weile, entgegnete er, aber auch damals saßen sie vor dem Kamin und die rote Glut schlug ihnen in das Gesicht und in das rote Haar. Sie trugen ein rotes Morgenkleid, das mit schwarzen Schnüren besetzt war. Wissen Sie, was ich damals zu Ihnen sagte?« Sie lächelte zum ersten Mal. »Sie sagten, ich wirke auf Sie wie ein Zinnhusar, den Sie aus der hölzernen Weihnachtsschachtel hervorgeholt hätten.« »Ja, das sagte ich.« Beide schwiegen. »Ich werde diese Begegnung nie vergessen,« hob sie wieder an. Ich hatte nicht schlafen können, ich war in den pompeianischen Saal geflüchtet, das ganze Hotel schlief, ich las, und plötzlich standen Sie neben mir, da ließ ich vor Schreck das Buch fallen. Und ich hob es auf und erschrak ebenfalls. Platons Gastmahl im Urtext. Der rote Husar und Platon, es ging nicht recht zusammen. Das ist lustig, unterbrach er sich, wie damals wieder ein Buch neben Ihnen, »Darf man sehen?« »Bitte.« »Guy de Maupassant, Bellamy«, las er, »Sie haben eine weite Reise gemacht.« »Ja«, antwortete sie und blickte ihn auf einmal groß und durchdringend an. Ein Amerikaner neben ihnen lachte hell auf. Sie hob nervös die schmalen Achseln und senkte den Kopf. »Damals war ich Studentin, Herr Doktor.« »Ja, ja«, erwiderte er zerstreut. »Übrigens, man hört noch immer den norwegischen Klang aus Ihrer Stimme.« »Wissen Sie«, fuhr er unvermittelt fort, »dass wir beide damals sehr feige waren, Fräulein Holmsen? »Ich nicht. Ich wäre Ihnen bis an das Ende der Welt gefolgt.« »Und doch ließen Sie sich von Ihrer Stiefschwester wie ein Stück Eisegepäck nach Rom schleppen.« »Ich schrieb Ihnen, Sie sollten mich holen. Sie kamen nicht.« »Ich war in Rom.« Indessen ich hatte Angst vor ihrer Schwester und vor ihrem Bruder, der damals Minister war. Ihre Schwester war eine resolute Person. Wie geht es ihr denn?« Sie überhörte diese Frage. »Sie wissen nicht, dass sie mir mit dem Staatsanwalt drohte, falls ich ernst machte. Entführung einer Minderjährigen und so weiter. Ich bekam Angst vor ihr. Ich hatte ihnen geschrieben und sie in das Café Romain bestellt, statt ihrer erschien die Schwester.« es war eine lächerliche Situation. Ich musste mein Ehrenwort geben. »Nota bene, wie geht es Ihrer Schwester?« fragte er noch einmal. Sie überhörte wiederum seine Worte. »Übrigens sah ich sie in Rom noch einmal. Neben ihnen saß Björns Järne und predigte. Da bekam ich Angst und stand auf. Predigten versetzen mich stets in Angst.« Sie blickte ihn forschend an. Etwas in seinen Zügen stimmte ihr nicht, aber als seine wasserhellen Augen aufleuchteten, fühlte sie, wie ihre Hände kalt wurden. »Sie finden, dass ich mich verändert habe?« Sie schwieg. Er blätterte in dem Maupassant. »Ein ausgezeichnetes Buch, der einzige Klassiker unter den modernen Schriftstellern. Er starb Anfang der Vierzig an einer Gehirnerweichung.« »Wollen Sie mich unterhalten?« fragte sie. Ihre Stimme schlug ein wenig über. »Bitte, bitte, ich habe Sie nicht kränken wollen. Erzählen Sie mir, wie es Ihnen gegangen ist. Ich dachte, Sie wären längst Mutter oder Professorin der Mathematik in Uppsala.« Ihre Züge wurden bitter. »Jetzt lügen Sie,« sagte sie. »Niemals haben Sie an mich gedacht. Ich war ein nichts als ein kleines Abenteuer. Ich bitte,« fuhr sie nervös fort, »verteidigen Sie sich nicht.« »Sie wollen wissen, wie es mir gegangen ist?« »Gut. Meine Schwester starb. Mein Bruder starb. Und ich bin eine Art von Globetrotter geworden. Ich reise. Während der Saison bin ich in London, im Winter in Paris, Wien oder Berlin, im Frühjahr an der Riviera und im Hochsommer in Norwegen. Programmmusik.« »Hm«, machte er. »Und Sie, was ist aus Ihnen geworden?« »Nichts bisher.« »Ich war mehrere Jahre verheiratet.« »Ah«, sagte sie erschreckt. Er tat, als ob er es nicht merke. »Ich lernte eine kleine Person kennen, mit der ich mehrere Jahre zusammen war.« »Gestorben?« fragte sie. »Ganz das Gegenteil. Sie ist sehr lebendig. Sie singt zurzeit in einem Café Chantant in New York. Wir sind als die besten Freunde auseinandergegangen.« »Haben Sie Kinder?« »Sie bekamen in dieser Zeit zwei Kinder. Ob sie von mir sind, darauf will ich nicht schwören.« Sie rückte ihren Stuhl ein wenig unruhig beiseite. »Sie haben sich sehr verändert.« Sie fuhr mit der Hand über ihre Stirn, die heiß war. »Inwiefern?« »Haben Sie denn alles vergessen?« »Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen.« »Was wollten Sie nicht damals alles? Vielleicht will ich auch heute noch manches.« Erinnern Sie sich, was Sie uns zu jener Zeit von Ihren Zukunftsideen erzählten? »Ich bin im Laufe der Jahre vergesslich geworden. Vielleicht kommen Sie mir zur Hilfe.« »Wie kann man sich nur so verändern?« sagte sie leise. »Ich werde den Abend nicht vergessen, an dem Sie uns Ihren Plan auseinandersetzten. »Was war das für ein Plan?« Sie sagten, es gebe keine Kartoffelfrage.« die ganze Kartoffelfrage sei ein Humbug. Diese Ansicht vertrete ich auch heute noch. Aber dann fuhren sie fort, sie seien im Begriffe das einzige Problem zu lösen, auf das es allein ankäme. Was war das für ein Problem? Er lächelte zerstreut. Sie würden in der Welt herumreisen, explizierten sie damals, und die Genies sammeln. Sie wollten eine Assemblée der verkannten Genies gründen. Denn, meinten sie, das soziale Elend bestünde darin, dass auf der Welt so viel Genie herumliefe und zugrunde ginge. Die verkannten Genies, behaupteten sie, müsste man sammeln und fruchtbar machen. Und als der Marquis Fihiasi sie fragte, was sie denn mit diesem Gesindel anfangen würden, wenn sie es glücklich beisammen hätten, da erwiderten sie, Sie wollten ein internationales Büro eröffnen, mit Filialen in New York, Paris und London, und die Ideen fruchtbar machen. Das tote Kapital sollte lebendig werden und sich an den Ideen und Entdeckungen der Genies entzünden. Die ganze Misere, erklärten sie, bestünde darin, dass das Genie, das an allen Ecken und Enden vorhanden sei, kläglich zugrunde ginge, weil es keine Gelegenheit hätte, sich zu betätigen. Unsere ganze Entwicklung sei so öde und stümperhaft, weil ihr die Ideen und Einfälle mangelten. Die Geschäfte, die der heutige Kapitalismus mache, seien plump und fantasielos. Es seien armselige Geschäfte und Krämerangelegenheiten. Sie wollten überall Ideen verkaufen. Sie sprachen von einem Architekten, der die gläsernen Städte bauen würde. »Sie sehen,« sagte sie, »ich habe mir jedes ihrer Worte gemerkt.« »Die grünen Fantasien eines unreifen Menschen. Siebzehn Jahre waren sie damals, ich, zweiundzwanzig. Das erklärt alles.« Sie starrte ihn fassungslos an. »Mein Gott, wie ist denn das möglich? Der Marquis Fiyasi gab ihnen damals zwanzigtausend Lire um.« Sie hielt mitten im Satz inne. »Um die erste Geschäftsreise anzutreten und Genies einzukaufen,« ergänzte er wie sie alle Details behalten haben. Ich fand leider Gottes nur ramponierte Genies, mit denen wenig anzufangen war. Ich habe übrigens die Hotelrechnungen dem Marquis Fihiasi eingesandt und über alle meine Ausgaben einen Rechenschaftsbericht abgelegt.« Er lachte fröhlich auf, und seine Züge wurden wieder jung. »Ein übler Einfall war es nicht. Es hat mir immerhin ein paar interessante Bekanntschaften eingebracht.« »Und was haben Sie seit dieser Zeit geschrieben?« »Nichts mehr. Ich hatte an dem ersten Buch genug. Bücher schreiben ist eine üble Affäre. Man hat Wichtigeres zu tun.« »Was werden Sie denn nun beginnen?« »Darüber möchte ich jetzt nichts Näheres sagen. Ich weiß nur so viel, dass ich mich von nun an auf mich selbst stelle. Die anderen gehen mich nichts mehr an. Ich werde meine Karriere machen.« »Um Gottes Willen«, sagte sie und zum ersten Male erhellte ein kümmerliches Lächeln ihre Miene. »Sie wollen doch nicht etwa Minister werden?« »Jagt Ihnen das einen solchen Schreck ein?« fragte er belustigt. »Ja, ich muß an meinen Bruder denken, der, als er in der Kammer ein Gesetz durchgebracht hatte, laut dem die Lehrer mit 1400 statt 1200 Kronen Anfangsgehalt beginnen sollten, das Gefühl hatte, sein Lebenswerk vollbracht zu haben.« er legte sich hin und starb in Seligkeit. Die Erinnerung an ihren Bruder löste ein helles Gelächter in ihr aus. »So einfach, wie Sie die Dinge auffassen, sind Sie denn doch nicht.« »Dann wollen Sie also doch Minister werden?« fragte sie fröhlich. »Nein«, entgegnete er, »An einem Ministersessel wäre mir nichts gelegen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich nach Bismarck das größte Talent hätte, Reichskanzler zu werden, und zwar ein Reichskanzler, wie man ihn zur Stunde braucht.« Sie horchte auf, und aus ihren Augen glühte wieder jener seltsame Funke, an dem sich seine jungen, fantastischen Sinne in den Capreser tagen entflammt hatten. »Und wer weiß«, fuhr er fort, »Ob ich dann nicht zu Ihnen komme und Ihnen den Posten der Fürstin Bülow anbiete?« »Machen Sie keine voreiligen Versprechungen. Sie werden niemals kommen. Und wenn Sie doch die ernsthafte Absicht hätten, werden Sie zur gegebenen Zeit herausfinden, dass es zu spät ist.« »Es ist niemals zu spät.« »O oh doch, mein Herr. Heute bin ich 23 Jahre, in fünf Jahren achtundzwanzig, und dann zählt man in Deutschland zu den sauren Mädchen.« »Und addieren Sie noch zwei dazu, so bin ich eine alte Jungfer von dreißig, die man zu den Abendgesellschaften noch lädt, so schwierig es auch ist, die arme Seele wieder heim zu befördern.« »Sie meinen, die Kavaliere sterben aus?« Sie nickte. »Aber heute sind Sie dreiundzwanzig.« »Ein vernünftiges Frauenzimmer beginnt mit dreiundzwanzig zu resignieren. Übrigens, lassen wir das, kommen wir auf den Herrn Reichskanzler zurück. Ich liebe es, wenn Sie fantasieren.« das gehört zu meinen schönsten Erlebnissen aus Italien. Haben Sie denn wirklich noch an mich gedacht? Ich habe sie zu keiner Stunde vergessen. Ich danke. Indessen, das gehört nicht zur Sache. Was würden Sie als Kanzler zu Wege bringen? Warum waren Sie den Schimmel scheu? Warum stellen Sie sofort die Kardinalfrage? Weil Sie sicherlich davon geträumt und ein bestimmtes Bild sich längst gemacht haben, »Gut, so hören Sie. Bismarck hat seinem Nachfolger eine Erbschaft hinterlassen, die noch keiner angetreten hat. Das Reich ist nach außen erstarkt. Man muß es nach innen erobern. Man muß Deutschland zur pädagogischen Provinz machen.« »Was heißt das?« »Kennen Sie Goethes Wilhelm Meister?« »Nein,« erwiderte sie, »so gebildet bin ich nicht.« »Nun gut.« Goethe hat in einem Kapitel des Wilhelm Meister unter Benutzung aller großen Zeitideen das Programm des Zukunftsstaates klipp und klar festgelegt. Viel gescheiter, viel sinnreicher und viel bedeutsamer, als es allen Späteren gelungen ist. Er sagt nur nicht Zukunftsstaat, sondern findet die Formel »pädagogische Provinz«. »Aber langweilt Sie das nicht?« unterbrach er sich. »Nicht im Mindesten. Fahren Sie nur fort.« nun denn, wir sind jetzt reif, endlich den Zukunftsstaat zu installieren, und diese Revolution kann nur von oben gemacht werden, es gibt überhaupt keine Revolution mehr von unten. Ich würde also, sagte er, nach Götischem Rezept reinen Tisch machen. Die Schule und die Wissenschaft müssten umgestülpt werden, eine Erziehung, die allen toten Ballast über Bord wirft, auf das starke, leidenschaftliche Leben gerichtet ist und geistige und körperliche Kultur vereinigt, ein Zurückkehren zur Natur und ein Verzichten auf allen leblosen Kram. Ein Gedanke, den heute die Spatzen von den Dächern pfeifen und der endlich einmal ernstlich auszuführen wäre. Dann würde ich die gläsernen Städte bauen, die mein Freund Scherbart vor zwanzig Jahren bereits entworfen hat, und in ihnen die kommunistischen Kolonien Robert Owens schaffen. Aber ich würde auch den Arbeiterkatechismus und das neue Christentum des Grafen Saint-Simon einführen, denn es gehört zur Kurzsichtigkeit der Marxisten und politischen Schreier, dass sie einen Staat ersinnen wollen, in dem die Religion ausgeschaltet wird. Religion bedeutet auf Deutsch nicht den Glauben an einen persönlichen Gott, sondern sie heißt Ehrfurcht. Ehrfurcht ist das erste und letzte Gebot der Erziehung. Meine Jungen sollen die Pferde zur Tränke, die Kühe auf die Weide führen und dabei Englisch lernen. Vor allem aber soll man ihnen die Ehrfurcht vor der Natur und den Respekt vor der Arbeit und dem Arbeiter beibringen. Ich bin keineswegs der Ansicht, dass der Staat oder die neue Gemeinschaft eine Versorgungsanstalt für Faulenzer werden soll. Wer faul, träge und unfähig ist, Werte zu schaffen, soll zugrunde gehen. Ich kenne kein Mitleid. Dabei mache ich niemandem einen Vorwurf aus seiner Beschaffenheit und bin mir durchaus klar, dass Fleiß und Talent kein Verdienst und Trägheit sowie Unbegabtheit keine Schuld sind. Aber dieses Bewusstsein nützt mir gar nichts, wenn ich nicht trotzdem Konsequenzen ziehe. Der Tüchtige hat ein Recht auf Existenz. Wer nicht schwimmen kann, gehe zugrunde, weil er überflüssig ist und im Wege steht. Nun aber komme ich doch zu einer bedeutsamen Unterscheidung. Es gibt sehr viele Talente, die in der Tretmühle des Lebens zermalt werden, weil ihnen der praktische Sinn fehlt. Die Fruchtbarkeit dieser armen Seelen heißt es entdecken und dem Allgemeinwohl nutzbar machen. Und dies ist wiederum nur möglich durch freiheitliche und individuelle Erziehung. Mit einem Worte, um mich nicht ins Uferlose zu verlieren, der neue Reichskanzler muss das neue Reich schaffen, dessen geografische Grenzen bisher erst festgelegt sind. »Und dazu braucht er nur seinen Goethe zu lesen, der heute noch zum Erschrecken unpopulär ist.« Er lachte plötzlich laut auf. »Was sehen Sie mich so entgeistert an? Ich werde niemals Reichskanzler werden, ich weiß es. Aber vielleicht werde ich die Lüneburger Heide kaufen und auf ihr die große Glasstadt bauen, großartige Industrien anlegen und der Menschenwürde eine Heimstätte bereiten.« die große Glasstadt mit den neuen Menschen, in der alles durchsichtig, klar und ohne Gemeinheit ist, habe ich mir zum Programm gemacht. »Ah«, sagte er, »ich sehe auf Ihrem Gesicht einen spöttischen Zug. Warum glauben Sie nicht, dass ich das Durchführen imstande bin? Halten Sie mich für einen Alltagsmenschen?« »Oh nein«, entgegnete sich sie erschreckt, »ich weiß ja, dass Sie nicht nur Phrasen dreschen. Ich habe ja Ihr Buch gelesen.« Warum haben Sie nichts mehr geschrieben? Ich habe eine Verachtung gegen die Bücherschreiber und betrachte mein Buch als eine infame Jugendeselei. Es muss Schuster geben, die Bücher schreiben. Ich gebe es ohne weiteres zu, obwohl ich an allen diesen Büchern der schönen Literatur nicht so viel, erknipste Daumen und Zeigefinger zusammen, gelegen ist. Aber ich will nicht zu dieser Sorte von Menschen gehören. Ich will etwas tun, etwas Positives tun. Und ob Sie es mir heute glauben oder nicht, ich bringe etwas zu Wege, etwas, das zu Ihren Ohren dringt, und wenn Sie auf Ihrer Reise um die Welt am Nordpol angelangt sind. Vielleicht zünde ich diese Stadt an allen Ecken und Enden an, wer will es wissen, aufbauen oder von Grund aus zerstören und Raum für Neues schaffen. Es läuft schließlich auf dasselbe hinaus. »Oh«, machte sie, »jetzt fange ich an, Sie zu begreifen.« in ihnen ist ein eminenter Trieb zum Zerstören. »Wie kommen Sie plötzlich darauf?« fragte er verdutzt und ergriff ihre Hand, die in der seinigen, erfüllte es deutlich, leise schluchzte. »Ich liebe Ihre Hand«, sagte er, ohne Ihre Antwort abzuwarten. »Ich danke Ihnen.« Sie entzog sie ihm. »Sie lieben meine Hand, und über meine Seele sind Sie ohne Erbarmen hinweggeschritten.« »Das glauben Sie?« »Ich glaube es nicht. Ich weiß es. Sie nehmen eine Frau, setzen Kinder in die Welt und lassen Frau und Kinder im Stich. Was anderen den Inhalt des Lebens ausmacht, merzen sie wie eine überflüssige Episode aus.« Er zog die Stirn in Falten. »Ich finde es anständiger,« sagte er ganz langsam, »unanständige Verhältnisse zu lösen,« als sich zum elenden Sklaven zu machen. Ich habe die Verpflichtung immer als grundfalsch erkannt, dass man die Suppe, die man sich eingeborgt hat, zu Ende löffeln müsste. Im Gegenteil, man soll beim dritten Löffel aufhören, wenn einem das Gericht widersteht. Wundervoll und äußerst bequem, entgegnete sie. Er strich sich das bernsteingelbe Haar, das ihm über die Stirn gefallen war, mit einer nervösen Bewegung zurück. Sie sah, wie die bläulichen Adern auf seiner schmalen Hand hervortraten, und sie fühlte ganz deutlich, dass ihre Worte ihn getroffen und verstimmt hatten. Sie senkte traurig den Kopf. »Ich höre schon auf. Ich weiß, Sie lieben das nicht. Ich werde nie mehr davon sprechen, nun es einmal gesagt ist.« »Wir leben aneinander vorbei, weil wir uns nicht begreifen.« jeder Mensch trägt einen Sittenkodex in sich und will, dass nach seiner Norm auch die anderen leben. Ich finde das fatal und peinlich.« Beide schwiegen eine Weile. Sie lächelte plötzlich schmerzhaft. »Versprechen Sie mir eines. Rufen Sie mich, wenn Sie wund und siech sind und mit zerbrochenen Gliedern daliegen.« »Oh, nein!« antwortete er. Ich werde Sie rufen, wenn ich die Lüneburger Heide aufgebaut und das neue Gemeinwesen unter Dach und Fach gebracht habe. Gut, aber rufen Sie mich auch, wenn Sie Elend sind. Ich werde mein Elend nicht zur Schau stellen. Ich werde es Sie wissen lassen, wenn Freund Hein an meinem Lager steht und im Begriff ist, mich auf seinen Buckel zu laden. Und wann werden Sie die Lüneburger Heide kaufen? Das steht noch weit im Felde. Zunächst werde ich Aufzeichnungen veröffentlichen über die geheimen Kräfte, die wir nicht kennen, obwohl sie unser Dasein bestimmen, über das eherne Gesetz des Zufalls und die Übertragung des Willens, von der heute ein paar Dummköpfe meinen, dass es spiritistischer Humbug sei, während es in der Tat eine reale Angelegenheit ist, für die es wissenschaftliche Beweise gibt. Genie sein heißt seinen Willen auf andere übertragen.« »Und wovon werden Sie in der Zwischenzeit leben?« »Ja, wissen Sie nicht, dass ich die Spitzensammlung der Herzogin von Orléans für fünf Millionen verkauft und bei dem Geschäft fünfmal hunderttausend Mark verdient habe?« »Ah«, machte sie, »Sie treiben Handel.« »Wenn Sie es so nennen wollen, treibe ich Handel. Ziehen Sie nicht so verächtlich die Lippen herab und rümpfen Sie nicht die Nase. Ich habe vor niemandem heiligeren Respekt«, als vor den großen Geschäftsleuten. Die Genies gehen zugrunde, weil sie ihr Geschäft nicht verstehen oder weil sie durch ihre törichte Eitelkeit die Aufmerksamkeit auf sich lenken und dadurch den gefährlichen Neid ihrer Mitmenschen wachrufen. Die krummnasigen Kaufleute, die in aller Stille ihre Geschäfte abwickeln, kein unnützes Wort verlieren, mit kaltem Blute rechnen und handeln, die weder saufen noch sich mit Frauen belasten, sind die einzigen, die das Ziel erreichen. Sie sind die Herren und heimlichen Kaiser, die anderen sind Stümper. Es kommt lediglich darauf an, das Ziel zu erreichen. Und sich nicht mit Frauen zu belasten. Richtig, diese Maxime ist die einzige Erbschaft, die mir mein Vater hinterlassen hat. Und sie haben sie als gehorsamer Sohn angetreten. Unter einem gewissen Vorbehalt allerdings, wenn ich mich recht erinnere, erzählte ich ihnen damals, dass mein Vater an der kleinen Tragödie seines Lebens, die er mit literarischen Reminiszenzen à la Strindberg ausstaffierte, zugrunde gegangen ist. Sie zeigten mir ja das Testament. Wie hieß es doch da? Die Frau ist immer und ewig der Beweis für das Dasein des Teufels. War bene! Im Übrigen bin ich nie so weit gegangen, die Frauen in meinem Dasein auszuschalten. Ich habe nur keine Lust, an ihnen zugrunde zu gehen,« und sie als einen bestimmenden Faktor in meinem Leben gelten zu lassen. Sehen Sie mich nicht so böse an. Geben Sie mir Ihre Hand. Ich möchte all die feinen Linien dieser Hand entwirren. Die Wissenschaft von der Hand existiert auch noch nicht.« In diesem Augenblick trat ein Diener an ihn heran und überreichte auf einer silbernen Platte eine Visitenkarte. »Sehr erfreut. Ich lasse bitten,« sagte er. »Störe ich Sie?« fragte das Fräulein. »Sie werden einen der interessantesten Menschen kennenlernen, einen von den großen Herren und heimlichen Kaisern.« Dem Diener folgte auf dem Fuße ein unscheinbarer kleiner Herr. Er hatte einen dürftigen, mageren, ins Graue spielenden Vollbart, eine Habichtnase und funkelnde, melancholische Augen, deren Farbe sich nicht feststellen ließ. Dem Fräulein erschienen sie grünlich. Die Hände waren mit gelben Glacés bekleidet. In der rechten trug er einen mit stumpfem schwarzem Tuch überzogenen Zylinder. »Herr Geheimrat Liebenberg, Fräulein Karen Holmsen aus der Christiana«, stellte er vor. »Sehr erfreut, sehr erfreut«, murmelte der kleine Herr, dessen Eleganz etwas Putziges hatte, und taxierte ungeniert das Fräulein, als gelte es, den Preis einer Ware zu fixieren. »Ich störe nicht, ich bleibe keine zwei Minuten, keine zwei Minuten, Doktor.« ich wollte Sie nur verständigen, dass ich die Billets für die Oper besorgt habe. »Wollen Sie nicht einen Moment Platz nehmen?« »Danke sehr, danke sehr. Das goldene Haar des Fräuleins blendet mich. Superb. Wo gibt es auf der Erde noch solches Haar? Was bedeuten dagegen Ihre bernsteingelben Strähnen, Doktor? Sie müssen wissen, mein gnädiges Fräulein, goldenes Haar wirkt auf meine Rasse magnetisch.« »Ich bitte hören Sie auf, Herr Geheimrat.« »Das sind Dinge, die mir auf die Nerven gehen.« Und mit einer lässigen Bewegung des Kopfes zu dem Doktor gewandt, »Sie wollen in die Oper?« »Ja,« antwortete er, »auf einen Akt. Ich muss die Destin hören.« »Sie wissen also nicht,« bemerkte der geheime Kommerzienrat, »dass die Destin sein neuester Schwarm ist?« »Ich bitte, verdrehen Sie nicht die Tatsachen. Es handelt sich um die Stimme der Destin.« »Sie, kleiner Schäker!« Der geheime Kommerzienrat hob drohend den Finger der behandschuten Rechten. »Er ist in die Person wie verrückt, seitdem er sie in Prag zum ersten Mal gehört hat,« fuhr er fort. Fräulein Holmsen lächelte gequält. »Oder leugnen Sie?« »Ich leugne gar nichts. Die Stimme der Destin wirkt auf mich wie eine geheime Kraft, die Verborgenes in mir auslöst.« ich schließe die Augen, und bei dem Klang ihrer Stimme tauchen die verwegensten Ideen, die tollsten Projekte in mir auf. »Sie haben davon gehört«, wandte er sich an Fräulein Holmsen, »dass es Menschen gibt, die während der Musik bestimmte Farben sehen. Nun gut, ich erlebe mein Innerstes unter dem Klange dieser Stimme.« »Darf ich mich jetzt empfehlen?«, fragte Fräulein Holmsen. Sie reichte unvermittelt dem Doktor die Hand.« grüßte den Kommerzienrat mit einem leisen Nicken des Kopfes und schwebte lautlos davon. »Mir scheint, ich habe eine große Eselei gemacht,« fragte der geheime Kommerzienrat. Dr. von Dülfert hob die linke Achsel ein wenig empor. »Lassen Sie uns in die Oper fahren,« sagte er kurz. Ende von Abschnitt 3